0: Слава Господу за то, что Он оставил Священное Писание, а также в этом мире Он имел всегда людей, народ, который хранил Его истину. И кто бы из людей на земле бы, и не был бы человек, кто бы не жил на земле, и где бы он ни был, к какому народу не принадлежал, есть вещи, которые всем одинаково нравятся. Это э, людям нравится болеть или быть здоровыми. Эти две главы, которые мы читали из Торы, это 27-я недельная глава, и мы видим, что больше всего говорилось о чем? О здоровье или о болезнях о болезнях. Я хочу спросить, может кто-нибудь из вас видел такую болезнь или человека больного проказа? Кто видел? Можете дать знак рукой? Есть ли здесь кто-нибудь, кто видел прокаженного? На картинках, да? да. Вот... Ну, может быть, знали человека, который был здоровый и заболел. Кстати, по статистике говорится, что сегодня есть тысячи на земле людей, которые болеют проказой, но об этом чуть позднее. Вначале я хотел сказать свои впечатления об этих главах. Вы знаете, когда я начинал читать Библию по плану, мне очень нравилось читать, изучать Священное Писание, но, однако же, когда я доходил до этих глав, то догадайтесь, что случалось. Или я их пропускал и читал дальше истории. А иногда, несколько раз было такое, что я остановился, и все, и дальше я не могу читать. Какие ложки нужны, какие шесты еще интереснее. Вот когда говорится уже о том, какого цвета может быть лишай на теле человека еще, но вот почему-то не всегда или казалось неинтересным. И это неудивительно, потому что мы с вами не встречаемся часто с этой проблемой. Да? А вот люди, которые жили и с этой проблемой встречались они или их родственники, то Наверное, им было интересно все это, да? Потому что завтра они могли пойти к священнику и услышать из его уст хорошее известие или быть плохое. В каком случае, когда это известие нехорошее, я думаю, что оно нам понятно. Поэтому те вещи, которые нам, нас касаются, они нам интересны. Я думаю, что... Э, в этих главах мы найдем многое чего, что важно для нас, что интересно. То, что касается нас, здесь есть. Оказывается, здесь намного больше, чем я раньше подозревал об этом. Итак, в этих двух главах говорится о ритуальной нечистоте. Опять такие вещи, которые на первый взгляд нас не касаются, потому что это ритуальная нечистота в первую очередь касалась людей, которые должны были приходить в храм. И э, нечистого человека не пускали куда? На территорию храма. Он не имел права приходить в храм, а если кто-то уже и соприкасался, а это было неизбежно, потому что за больной женщиной или за больным человеком надо было ухаживать, кто-то обязательно соприкасался, и это было неизбежным. Что мы можем выяснить для себя, что ритуальная нечистота не была наказанием. Это были правила которые, и постановления, которые просто надо было соблюдать. Если его объявляли нечистым, это ему не наказание за какие-то прегрешения или э, за какие-то нарушения. Ритуальная, э, ритуальная нечистота имела разные стадии. Если смотреть по процессу очищения, то она была разной степени Тяжести. Откуда мы знаем? Священное Писание говорит, что при прикосновении к умершему человеку сколько времени он будет нечист? До вечера. А если какие-то гнойные выделения есть на теле, сколько дней он будет нечистым? Семь дней. Правильно. Правильно. А если еще более... Э Тяжелые какие-то процессы происходят в организме, то э, это длилось еще дольше и степень очищения было все больше и, и, и надо было больше, скажем, в одном случае достаточно было пепел рыжей телицы, чтобы покропить этой водою и человек становился чистым, в другом случае надо было принести жертву, жертву всесожжения и жертву за грех. Я не буду касаться об этих, о ритуальной нечистоте, потому что об этом говорили в прошлый год, на, изучая эту недельную главу. Сегодня я хотел бы, чтобы мы коснулись вопросу проказы, которая, о которой говорится в 13 главе. Я хочу еще раз, откройте, пожалуйста, священное писание. Давайте мы прочитаем с 13 главы. Сорокового текста. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, естественно, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы, бела или красновата на плеше его или на лысине его видом, похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть что? разорвана одежда. Кстати, для женщин было исключение. Если женщина прокаженная была, она не обязательно должна выполнять было это. И голова его должна быть не покрыта, и до уст, по другому переводу, по усов, на усы свои закрываться, и до уст он должен быть закрыт, и должен кричать. Что же он должен был кричать? нечист нечист во все дни, до на нем язва, он должен быть нечист нечист он он должен жить отдельно вне стана жилища его и так из всех форм ритуальной нечистоты самое тяжелое было проказа здесь были самые, самый длинный такой процесс очищения он должен был появляться сначала к священнику и если священник заметит, что он исцеляется, тогда он должен был принести двух птиц, а потом еще семь дней пройдет, и он должен принести еще овна, двух овнов, овцу, хлебное приношение и елей. И сопровождалось этой длинной, длинной процедурой очищения. И если нечистый от другой ритуальной нечистоты оставался в своей семье, то мы видим, что прокаженный должен был жить где? Вне стана. Это когда Израиль кочевал, а в позднейшее время он не имел права жить в городе, обнесенной стеной. И... Это истина, которая уже звучала. Наверное, вы знаете, что слово «проказа» в данном случае не означает то же самое, что сегодня называется проказой. В оригинале стоит слово «цараат». Изучая э, эти главы, мы видим, что царат может означать не только проказу, но любое другое кожное заболевание. Это может быть... Лишаи, грибки, струпья и всякие-всякие разы, всякие, чего только возможно. Я помню однажды, когда, изучая анатомию человека, так для себя интересовался, я понял, что кожа человека это один из самых сложных механизмов. Ведь подумайте, если за кожу попадет инфекция, тогда человек может... Умереть, да? Кожа, это как бы барьер между внешним и внутренним миром. Постоянно должна работать. Поэтому, вот, наверное, это было одно из самых таких э, опасных заболеваний, разных, различных, опасных, заразных заболеваний. Итак, но сегодня проказываю и называется еще, называется болезнь Хансена по имени норвежского врача, который определил или нашел или назвал микроорганизм, который вызывает это заболевание. Среди симптомов наблюдается изменение цвета и нароста на коже, а также утеря чувствительности к боли. Если болезнью запустить, то могут быть страшные последствия, конечности, в том числе и нос и рот начинают разлагаться и человек умирает в страшных муках. Но Откуда мы знаем, что цараат – это не только современная проказа? Дело в том, что от проказа не было исцеления. Сегодня врачи, медицина как бы нашла некоторые методы, способы лечения. Но в то время это невозможно было, чтобы от проказа, невозможно, чтобы само собой человек исцелился. Но мы здесь видим, что человек, пришедший к священнику, может мог, могло что-то случиться? Он мог быть, объявлять его чистым. Еще одно, что священник должен был заключить его на 7 дней. И за 7 дней определить, распространяется или не распространяется дальше вот эта язва, эта проказа. На самом деле, то, также современная проказа не так быстро распространяется. За 7 дней невозможно определить, стала ли она больше или меньше. Поэтому, очевидно, Сарат означает нечто больше, чем современное слово проказа. Дословно слово переведенное означает или переводится в, на греческий лепра, что означает чешуя. Положение прокаженного в Израиле было незавидным, нелегким. Это человек, который умирал для общества. Одиночество, изгнание, отвращение к нему и отвержение. Это была его доля. И даже воздух заражался его дыханием. Поэтому он должен был предупреждать людей, чтобы никто не приблизился к нему, чтобы не заразился от него. Не было исключения ни для кого? Ни для царей, ни для правителей. Если они заболевали, они должны были покинуть свой царский трон и уйти от людей. Вдали от друзей, от родных, прокаженный нес на себе это проклятие этой болезни. Он должен был объявлять о своем несчастье, раздирая одежды, с криком предупреждать о своем, о своем приближении, чтобы люди бегали прочь от него. Законы, которые должен был исполнять прокаженный, чем-то напоминают траур или похорон. Это страшный страшный недуг и действительно он напоминал собой покойника он умирал для общества для людей для семьи, для родных когда я подумал о судьбе прокаженного и их было наверное немало я не мог себе вообразить, он не мог прийти в свою семью, он не мог обнять своих детей своего мужа, свою жену. Он не мог с ними общаться. Единственное, что ему оставалось общаться с себе подобными. И оставалась одна надежда, что регулярно приходя к священнику, однажды вдруг священник обнаружит, что он чист. Да. Страшная болезнь, которой нельзя было скрыть, и нельзя человека было назвать прокаженным до тех пор, пока священник не объявит его таковым. То есть, только это было преимущество или обязанность священника. Из всех заболеваний, известных на Востоке, пишет книга служения исцеления», проказа была самым ужасным, заразная и неизлечимая. Она чудовищно уродовала свои жертвы, наполняя страхом самые храбрые сердца. По какой причине задавали себе вопрос ученики Христа и другие люди? Люди заболевали этой болезнью. У иудеев, у мудрецов древности были, было на это свое мнение. И что я удивился, изучая эту тему, что они были... Правы, по-своему. Ведь истина часто многогранна. Даже монета и то имеет две стороны. Если посмотреть на одной стороне, это монета, одно написано, нарисовано, да, а с другой стороны похоже, но не совсем. Знаете ли вы кого-то в Библии, кто был прокаженный? Нейман. Да? Один из самых известных. Конечно, нам хочется вспоминать Неймана, потому что он исцелился от своей проказы. Кто? Десять прокаженных. Ох, было много. Кого Христос исцелил от проказы? Симон. Помните? Также мы читаем в Ветхом Завете было или в Танахе было много, вот, в частности, Авреца Мариами. Давайте мы прочитаем несколько текстов и посмотрим, что действительно мудрецы имели действительно основания библейские. Думать, что проказа это было Божьим наказанием за какие-то грехи человека. Давайте прочитаем. Э Второе царство, третья глава, с 27 седьмого текста. Итак, откроем книгу Второе царство, третья глава, с 27 седьмого текста написано. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то я отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно. И там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Яавова. И услышал после Давида об этом, и сказал, «Невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова, Пусть падет она на голову Ява и на весь дом отца его, пусть никогда не останется дом Яава без семеноточивого или прокаженного» или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иав же и брат его овеса убили Венера за то, что он умертвил брата Ихасаила в сражении у Гаваона. Итак, Иав был наказан проказой за что? За то, что он убил скажем так, министра обороны в мирное время. Мудрецы также говорили, что самое хужее наказание и самое плохое, что человек делает, это сплетник, который распространяет сплетни среди людей, и поэтому его нужно отделить от общества, поэтому Бог его наказывает проказывает, чтобы он больше не вредил в обществу потому что для друзей для родных для общества будет лучше если он будет подальше от людей чтобы от него не страдали люди ибо сплетник становится причиной того что знакомые перестают здороваться друг с другом мужья с женами разводятся ни в чем не повинных работников выгоняются в службы ясно что для общества полезнее если он будет находиться где подальше от людей и вот, и вот текст, который как бы является основанием для такого понимания. Давайте мы с вами откроем Псалом, сотый Псалом и пятый стих. И в сотом Псалме, пятом тексте написано так. Тайна клевещущего на ближнего своего, что я сделаю, говорит Давид или Господь через Давида, изгоню. Или э, буквально в оригинале отрежу, отделю его от общества, тайно клевещущего, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Итак, э, мы видим, что действительно э, были случаи, когда сам Бог наказывал людей за какие-то грехи. Давайте мы прочитаем еще второе Паралипоменон, 26 глава. 26 глава, второе Паралипоменон, с 15 текста. Здесь говорится о царе, который также стал прокаженным в результате какого-то поведения. Это царь Озия. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И понеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм. Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним семьдесят священников Господней, людей сильных, отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему, «Не тебе, Озия, Кадить, Господу, это дело священников». «Сынов Аароновых, посвященных для кождения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа». И разгневался Озия, а на руке у него кадильница для кождения, когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его предлицем священников в доме Господнего у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник, и все священники, и вот у него проказа начали его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным сколько времени? До дня смерти своей жил в отдельном доме, отлучен был от дома Господня, а Яфан, сын его, началствовал над домом царским и управлял народом земли. Итак, царь Озия был поражен проказой святилище от Господа, потому что он, будучи мудрым царем, сильным царем, он имел успех. Он имел успех настолько, что он возомнил о себе, что он является, как говорят некоторые комментаторы, мессией. Он, наверное, тот мессия, который придет. А мессия, как известно, должен был быть кем? Не только царем, а еще кем? Священником. Поэтому он взял кадильницу и пришел, чтобы совершать служение в храме. Ему пытались воспрепятствовать, его пытались остановить, образумить, но он разгневался и хотел все-таки совершить свое дело. И тогда Господь поразил Озию проказой. Да, некоторые комментаторы даже думают, что проказа, о котором говорится в Священном Писании, это даже не современная никакая болезнь, это просто был какой-то особый особое Божие наказание для непослушных. Хотя, с этим можно поспорить. Давайте мы посмотрим еще на некоторых людей которые были поражены, как полагают многие, проказой, если даже в Священном Писании показано, что Господь наказал. Вот, например, за э, Сару был наказан дом фараонов. Бытие 12.17. Давайте откроем мы Священное Писание, посмотрим. В 12 главе 17 тексте говорится так. Но Господь Поразил тяжкими ударами фараона и дом его засару жену Авраамову. Бытие 12.17. Итак, здесь мы встречаем перевод тяжкими ударами. И в другом переводе он поразил дом его большими язвами по поводу жены Авраама. Мы видим, что дом фараонов был также наказан большими язвами или проказой за Авра, за Сару. Это означает, что в данном случае Бог наказал их за разврат. Как понимают и как толкует многие комментаторы, это место Священное Писание. Давайте мы посмотрим еще случай, о котором брат Константин говорил. Числа, 12 глава. С первого текста. В двенадцатой главе с первого текста говорится о Мариаме. «И упрекали Морям, и Арон Моисея же за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку, и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорили он и нам. И услышал сие Господь, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». И сказал Господь внезапно Моисею, Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе и встал у входа скинии. И позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И вы знаете, чем вся эта история закончилась, да? Господь говорит, почему, как бы не побоялись упрекать, Моисея, раба моего. И после этого что случилось с моря? Проказа ее покрыла. Кто ее наказал? Кто? Да, Господь. После этого она должна была семь дней ходить дни стана. Вы знаете, что Моисей по своей доброте, по своей верности, кротости Богу, он помолился за свою сестру, которая восстала против него. И Господь что? Исцелил ее, тут же исцелил, однако же она все-таки должна была пройти через процедуру очищения от проказа. Семь дней она должна была еще ходить в Нестан и принесить все необходимые жертвы. Но вот вторую сторону этой монеты, которую многие в древние времена не видели. Просто не замечали, наверное, этот текст Священного Писания я хочу вас спросить, кто поразил проказы Иова? Кто? Дьявол. Как думал Иов? Кто его поразил проказы? Он думал, что Бог. А как думали его друзья? Друзья думали, что это Бог его. Разница между мнением Иова и мнением его друзей какая была? Какая? Просто небольшая разница, Иов думал, что он наказан незаслуженно, и как Бог может такое сделать, а его друзья думали, что Господь наказал его заслуженно, значит у тебя, ага, есть там грех, просто ты не признаешься, или ты просто не видишь. Давайте мы все-таки прочитаем эти тексты, чтобы мы освежили в своей памяти эти важные истины, потому что это важно, потому что многие не замечали эту важную истину, хотя книга Иова, как считается, это одна из первых книг, записанных раньше даже, чем Бытие, книга Иова. Написано. Вторая глава, с четвертого текста, вот что написано. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек сколько? Все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись чего? Заметили чего коснулась болезнь? Костей и тело, плоти его. Это страшно, когда доходит до костей. Так, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. Отошел сатана от лица Господне и поразил его проказую какой? Лютую. От подошвы ноги его по самой теме его. Итак, мы видим, что в данном случае Дьявол является тот, который награждает людей болезнями, в том числе и проказы. Но не стоит забывать, что если посмотреть на 12 главу, которая говорится о женщине, родившей ребенка, и она тоже становится нечистой и даже должна принести жертву. За грех? За какой грех? Какой грех совершила женщина, родившая ребенка? Она исполнила Божие повеление. Какое Божье повеление было в начале? Плодитесь и размножайтесь. Почему она должна принести жертву за грех? Вы знаете ответ? Помогите мне, я забыл ответ. Нет, я ее вспомнил. Какой? Только за грех первородный, да. Если есть, за какой-то грех принести, это вот в болезни будешь рождать детей. Человек вначале согрешил, то есть за грех Евы получается. Ибо, ибо при грехопадении, о чем было объявлено? В болезни будешь рождать детей И так будет и то, и то, и то. И так это было связано с грехопадением. И так за грех первоначальный, это не ее грех. Это не ее проблема, что она рождает детей в страданиях, потому что это грех чей? Ева или всеобщий, все люди грешны. Поэтому очевидно, что болезнь проказа могла быть по какой причине? По этой же самой причине, правда? Вы помните, что говорит Моисей в восемьдесят девятом псалме, в десятом тексте, это его молитва, что он говорит о болезнях там? Дней лет наших семьдесят, при большей крепости восемьдесят, и самая лучшая пора их что? Или то, или другое, или человек... Или совмещает человек и то, и другое, да? Итак, это не есть вина человека, а часто это является последствием в ситуации, в которой мы оказались, где мы родились и с чем мы столкнулись. И Господь это понимает. И еще раз хочу на этом сделать ударение, что ритуальная нечистота не была наказанием, а являлась как бы просто признанием явившегося факта, ситуации, в котором оказался человек, и постановлением для того, чтобы человек их соблюдал, ибо так хотел Господь. С чем в Священном Писании сравнивается проказ? Чаще всего у всех можно встретить слово «грех» – это проказа, или проказа греха. Вы встречали часто это выражение, да? Давайте мы с вами откроем и увидим, как Священное Писание, или Иешуа, Иисус делает это сравнение Луки, 4 глава, откроем Евангелие от Луки, 4 глава, и здесь посмотрим с 27 текста по 30 «Много также было прокаженных в Израиле пророки Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неимана Сириянина.
1: Услышавши
0: это, все в синагоге исполнились ярости, и вставшие, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, прошед посреди них, удалился». Итак, сколько прокаженных было в Израиле? Много было. Почему только Нейман исцелился? Почему Господь Сириянина исцелил, а своих оставил? Иудеев, потомков Авраама, по плоти. Верных, может быть, Господу, они остались прокаженными. Они ходили и дальше кричали: не чист, нечист, а Неиман, чужестранец, язычник исцелился. Почему? По вере, по вере, да? Э, книга желаний веков говорит: жестокий телесный недуг был исцелен. В данном случае говорится, когда Христос исцелил. С силой Христа, но духовная болезнь гораздо сильнее овладела теми, кто не желал видеть свет. Проказа и паралич были не так опасны, как фанатизм и неверие. Итак, мы видим с одной стороны проказы, с другой стороны что? Фанатизм и неверие. Грек, фанатизм, неверие, другие сравнивают проказу э, или эгоизм с проказой, гордость, и даже, и даже долги. Что общего между проказой и вот, такими вот такой духовной проказой? Общего многого. Во-первых, трудно избавляться. От проказа легко было исцелиться. Точно так и от этих. Э, духовных опасностей от фанатизма, от неверия, от греха. И как же то является реальной болезнью, так и болезни духа являются не менее реальными и не менее болезненными. Чему Господь хотел научить свой народ, давая им вот эти вот законы? Законы о ритуальной нечистоте, о проказе. Чему? В первую очередь Конечно же, хотя многие не соглашаются с этим и говорят, что книга Левит в данном случае, пишут они и говорят, не является сводом медицинских законов, но мы можем быть уверены, что Господь, который знал, Устройство человеческого тела, Господь, который как любящий отец любит своих всех детей, в том числе и больных, страждущих. Вы любите своих детей, если они заболели, или вы уже отвергаете их? Еще больше внимания уделяем, да? Так Господь говорит, если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный. Посмотрите, насколько ясно, если посмотреть чуть дальше, более ясно, это в 14 главе там написано, 8-9 стих. «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои». Представьте себе, представьте себе вот эту процедуру. а «Омоет одежды свои, тогда мыла не было, шампуней не было». Да? Порошков стиральных не было. Он омоет одеждой, острижет все волосы свои, омоется водой и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. И в седьмой день снова сначала обреет все волосы свои, голову свою, бороду свои брови, глаз своих. Все волосы свои обреет, обреет. И омоет одежды свои, омоет тело своей водою и будет чист. Вы думаете, в древности все омывались так, как мы сегодня? Да я помню детство свое. Не у всех, если кто особенно в селах жил, были душевые кабины. И это может быть за сказку думали, что... Дух в книгах, советах по здоровому образу жизни пишется, чтобы желательно каждый день душ принимать. И я задал себе вопрос, сколько дней эти люди могли не стирать свои одежды? Я не знаю. Но думаю, что в народе Божьем был разительный контраст с остальными народностями. Потому что до сегодняшнего дня встречается Разные проблемы. В книге Служения исцеления написано: Народ, вышевший из рабства, имевший нездоровые привычки и не отличавшийся чистоплотностью, был подвергнут строжайшему воспитанию в пустыне. Люди учились принципам здоровья и применению их в своей жизни, в санитарных законов. Для, для сравнения я хочу привести надпись ученого в кавычках, труда того времени. Несомненно, Моисей, который был наставлен мудрости всей египетской, а Египет был э, ведущей державой того времени, он знал этот труд. Так вот, этот труд называется ученый по медицине, рецепты там есть для разных болезней, «Папирус Эберра». Написанный в 1552 году до нашей эры. Чтобы предупредить появление седых волос, смажьте кровью черного теленка, сваренной в кипящем масле или жиром гремучей змеи. Еще один рецепт. Чтобы волосы не выпадали, смажьте смесью из шести жиров, лошади, гипопотама, крокодила, кошки, змеи и козерога. Для укрепления волос смажьте толченными зубами осла на меду. Не, не вздумайте только исполнять эти цепки. Жертва укусов ядовитых змей получали э, волшебную воду. Воду, которой был омыт соответствующий идол, и этой водой они должны были омываться. Думаете, помогала от укусов ядовитых змей? Для излечения занос применялись кровь, червей и ослиный навоз. И нет ничего удивительного в том, что столбняк пожинал обильную жатву, ведь в навозе содержались споры столбняка, и Моисей был, несомненно, знаком с этими законами, но он, однако, придерживался и написал: Для нас что, и для всех, всего человечества. А мой одежда своей будет чистым. Да, вода является лучшим дезинфиктатором или удаляющей бактерии. Итак, главная причина, которую Господь дал, одной из главных причин, хотя самое важное было связано с храмом, ритуальная нечистота. Именно этому народу Бог дал новые экологические, гигиенические правила. Науке потребовалось не одна тысяча лет, чтобы дойти до такой высоты познания. Вот один пример. В сороковых годах 19-го столетия молодой врач Игнатий Земелвейс возглавил родильное отделение университетской больницы в Вене, крупнейшего медицинского центра того времени. Умерших женщин отвозили тогда в морг для вскрытия, а затем не помыв руки. Они являлись в родильные палаты, то есть врачи и студенты, которые обучались там, они являлись в родильной палате, чтобы провести обследование таза у живых женщин. Разумеется, даже тогда не было резиновых перчаток. Каждая шестая пациентка умирала. Этот доктор или главврач родильного отделения обратил внимание на то, что умирают именно те женщины, которых обследовали врачи и студенты. Наблюдая эту страшную картину в течение трех лет, он ввел в своем отделении правила – все врачи и студенты должны мыть руки после проведения вскрытия. Итак, когда он ввел это правило, в апреле месяце умерло 57 человек, май – переходной период, а в июне уже только одна женщина умерла. Было немедленно выработано новое правило мыть руки после каждого обследования. Но это показалось страшной абузой всем сотрудникам. И они стали с предубеждением относиться к этому врачу. И до того даже, что он ушел из этой больницы. Он э, уехал в Будапешт и там возглавил снова, э, вновь добился снижения уровня смертности. Однако через некоторое время и там его перестали... С ним разговаривать даже. Чувствительная натура доктора была настолько подавлена несправедливостью коллег и предсмертными криками умирающих матерей, что его рассудок не выдержал этого жуткого напряжения. Он умер в психиатрической лечебнице, так и не получив признания, которое в полной мере заслужил. И все это, несмотря на то, что Господь дал Моисею подобные, подробные указания относительно необходимости омывения рук после прикосновения к чему? К мертвому телу или зараженному человеку, или зараженной одежде, или зараженной вещи. Сегодня в нашем мире понятие карантин совсем приемлемые и понятное нам, правда? Отменяются даже авиарейсы, потому что понимает, что человек может заразиться этой, или она может распространяться от больного к здоровому человеку. И поэтому э, сегодня люди понимают этот вопрос, потому что они обратились однажды к Священному Писанию и нашли ответ. Добрый Господь дал своему народу эти правила для того, чтобы э, они были здоровыми и процветающими. Скажите, пожалуйста, как-нибудь эти правила касаются нас или нет? Бог хочет, чтобы его народ был каким? Здоровым. Соблюдал чистоту или нет? Знаете еще, почему люди должны были соблюдать чистоту? Да потому что, говорит, Господь, Бог твой среди тебя есть. И Он не сможет смотреть на всякие беспорядки и всякую грязь, как вы хотите, чтобы Господь всегда был с вами. А вы хотите жить в Царстве Господнем, где на каждом листочке будет написана чистота. Да, там все будет чистота. Мы должны уже привыкнуть здесь к той чистоте. Поэтому это очень важно. Блаженны также чистые не только тело, одежда и еще что? Сердцем. Блажены чистые сердцем, ибо что? Ибо они Господа узрят. Вы знаете, прекрасные, прекрасные слова мы встречаем в книге Откровения в 21 главе. Последний стих 21 главы 1 и 22. Мы читаем следующее. И не войдет в этот город ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а, также, а только те, которые написаны у Агца в книге жизни. показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агца. Всякая ритуальная нечистота была связана с отлением, с умиранием гноящиеся умирающие клетки организма, которые отделялись. Именно это делало человека нечистым. И мы видим, что Господь не может быть там, где есть смерть. Потому что смерть это последствия греха. Где есть грех. Грех и тление разделяет человека с Богом. И если мы хотим быть с Богом вместе, имеющий Сына, имеет жизнь вечную. Итак, мы читаем первым Коринфянам, что поглощена будет смерть победою. Тление, тленное превратится во что? В нетленное. Именно этому Господь хотел научить своих детей. Как сказано и здесь в двадцать первой главе Откровения. И отрет Бог всякую слезу сочей их. И чего не будет уже? Смерти не будет, гниения, тления не будет. Что еще не будет? Плача не будет, вопля не будет. Что еще не будет? Болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь.